0: 这个谢谢大家哈，嗯，那个，呃，今天我要讲的哈，主要就是价值与规范，也就是一元和多元这样一个关系。我想就从啊、呃、问题讲起吧。呃，在我们今天哈，生活在一个高科技的啊、呃、网络时代咳咳，应该说带来了极大的方便啊，但是呢，我们有时候也感到一些。困惑，甚至失落。互联网它能够连接世界，但是并不一定就是说都能连接内心。有时候甚至也可能把我们推远。呃，这个各种推送算法，包括微信啊，它有时候在不同的群，我们有亲人群，有同学群啊，但是呢，慢慢我们在有些群觉得很不自在了，不愿意说话。他和我的价值观不太合，也许开始就那么一点点意志的东西哈，后来就越来分析越来越大，很难沟通啊。另外一方面，像我们的技术、设备、手机、电脑，不断的更新换代，越来越高大上，啊，大家都可以发言，啊，但是你会发现，我们的语言并没有说随之提升。你就会发现，很多恶语、谩骂、人身攻击、侮辱女性，你都看得很不舒服。怎么就是这么干净的屏幕，就出现这么脏的字眼？这种种的啊、哎、问题，或者说乱象，是因为我们不够高尚，还是不守规矩？这就是涉及到价值和规则。前面的高尚，这可能是追求啊一些崇高的价值，但也可能是价值也包含一些比较次要的或者琐碎的。我喜欢吃什么饭菜，我喜欢开什么车等等。但是最高的是比较终极的、终极的关切，最高的信仰。就是关于善、好，呃，值得我们追求和正重视的东西、真实的东西。刚才我问的问题，大家还记得哈？就是说，到底是因为我们不够高尚，还是不守规矩？更重要的问题是在哪方面？在传统社会，其实这个回答比较简单，就是说，要要求高尚。但是在特定的社会，它会有一些不一样啊，比如在西方中世纪社会，呃，追求永生，啊，圣徒，啊，这样一种生活，圣洁的生活，在中国漫长的哈传统社会里面，他追求的可能是像孔子儒家君子道德，惜圣惜贤，啊，是这样一种道德。但是我们切不要忘记，传统社会的结构和现代社会有一个根本的不一样。传统社会，无论西方、中国，都是等级社会，少数统治或者少数治理，他不要要求社会所有的成员都追求高尚。过去有句话。孔子一说：“君子之德风，小人之德草。”过去传统社会一般性质主要的道德是在君子那里，君子做榜样，以身作则；属民性质就是谈谈的道德，其实就是风俗，就是说少数人你要高标准要求自己。然后呢？你影响感化一个社会的风俗。西方也有一句话：“贵族行为理应高尚。”啊，就是你贵族，你不能太功利、太物质，啊，你要最重视的是你的精神性的东西、荣誉。啊，一般的平民，你甚至上战场没有你的份，没有资格。在传统社会里面，诗人。这样一种高尚是少数人鼓励他们追求的，但是它能够成为一个社会主导的价值追求。但是现代社会，我们知道发生一个什么巨大的变化？是一个倡导平等的社会。这个社会所有的价值追求，在不妨碍、不侵犯别人同样的合理的价值追求的范围内，都是可以的。甚至不分高下的，每个人都可以追求自己所理解的幸福，但是每个人的这个幸福的内容是不太一样的。有的可能觉得不断增长的财富是自己的最大的幸福，也有的可能觉得是天伦之乐，这是自己最大的幸福。还有些人觉得艺术的创造或者精神的创造是自己最大的幸福。还有一些希望在道德上能够完善自己，啊，等等，这都不一样。人各有志，过去的志也就是价值追求是相对一致的，那么现在呢？一律平等，价值平等，啊，这就意味着什么呢？意味着价值要出现多元，就是说向不同的方向。追求，大家都是合理的，啊，都是有它的合理性。当然，这里会带来一个问题，一个什么问题呢？就是说，这种合理性，我们说都是合理的，但是有没有稍微有差别？可不可以做一点评价？就是高下，啊，甚至优劣的评价？其实不能用优劣，但至少有有没有高低的一些差别。如果彻底的坚持多元论，可能连这个都要否认。你不能评判别人的价值观，大家都是合理的、平等的，啊。还有一点，就是如果价值平等、价值多元，比如说开始一段，大家呃得到唤醒和解放。都觉得可以追求自己的价值，但是这个社会慢慢慢慢的，会不会自然而然的形成一种占据主流的、主导的价值追求，和前面我们所说的传统社会的人为的呃价值意愿不一样？就是说，这个时候自然而然形成的。在一个啊、呃。价值平等公观的这个引导下，自然而然形成的。这个时候呢，会不会形成一种主主流的，依然是主流的、主导的、带有异源性质的价值观？你们说会不会？呃呃，有的人说会，有的不会。我这里哈提醒一下，会不会形成一种主导性的？其他的价值观依然是存在的。但是主导性的会不会慢慢形成一种？对，我觉得可能会哈，嗯，就是多数人这个时候就看数量取胜了，多数人追求什么？那么这样的话，这就有点不信了哈、呃，什么不信呢？如果你的价值观不是属于多数，你是属于少数，你会不会觉得有点压迫感？或者冷落，或者疏离，或者边缘化。比如你生活在一个小县城，你可能会感觉到，哎呀，慢慢我觉得，我不愿一辈子就就活在这样一种非常功利、非常这个哈物质。但是我在这个小县城很孤独，没有多少朋友，很少。为什么要做白漂？很多人为什么要到大城市来？哪怕是？生活上要艰苦得多，为什么？他可能就是因为他在大城市，他有更多的寻找到自己的同道，他就觉得容易找到自己志同道合的人，啊，所以他就来了。当然，呃，像金城那个名字一样的，也居啊，居住也大不易哈。但是呢，确实有这么一种内心的那个渴望，所以我经常说到，就一方面我们要享受价值多元，另一方面要可能要忍受价值多元，包括忍受我刚才所说的自然而然形成的某种价值一元。在古代传统社会里面，它也有些要受到压抑的。你比如说，在中国这个几千年的传统社会里面，呃，人文学问、人文这个的知识分子，他会受到礼遇，比较容易出头；但是科技的工匠、发明家，他可能就受到冷落，因为被无形中压抑了。但现代社会了，也会不会依然有这样的，你觉觉得？孤独、寂寞、冷清，这样的一些时候啊，那这个时候啊，去怎么去处理？也许我们恰恰经历过我们这样一种认识，这样一种古今之变的认识，也许会使我们心地坦然一些，就是觉得哦，不管怎样，这就是现代社会的必然的结果啊。我们既然要平等，又既然要尊重每个人作为主体的权利，那么只只能这样。我只能是说，啊，努力去寻找自己的通道，甚至也努力保持一种开放心灵的开放，哪怕我不愿意、呃，接受他们的价值观，但是我能够理解。能够宽容，不激烈，不激愤，啊！但是我尝试要过另外一种生活，啊，这是我的努力。当然，更重要的就是说，现在不太可能在价值信仰形成统一，啊。那么我们这个社会，它要不分崩离析，它总还是要有某些共识。但这个共识不可能再像过过去一样建立在某种信仰。过去有基督教社会，哈，呃，我们有儒家社会，它可以建立在一个一个信仰上，一个一种价值上。但现在价值平等、多元，我们不可能建立在这上面。另外，我们现在也不可能建立在，或者说完全建立在一种自然而然性质的形成的一种意愿上，因为自然而然形成很可能就是物欲流行、功利滔滔。当然，实际上我们今天的社会已经相当适应这种共识。为什么说呢？因为今天社会不论什么政府，不论什么国家，基本上都要把经济建设作为中心，主要不断提高人们的物质生活，啊，就是说这个在某种程已经相当适应了哈。但是这个肯定还是不够。我们知道，公利物质的追求、经济利益的追求，它肯定第一个有一个多少算够的问题。有没有止境？第二个，经济利益它是实实在在的，你多别人就会少，它会有一个竞争而发生利益冲突的方面，不会说经济利益方面总是和谐的。当然有一只看不见的手，呃，它是能够调动的，通过制度，呃，市场，它能够把它尽量的啊。呃调整到所有人的物质的自立的追求，都最后有利于整个社会，但是冲突仍然不可避免啊，竞争仍然不可避免。现在竞争就是一个社会经济发展的强大动力，你不可能完全遏制竞争，那么它就会有利益冲突。那么，这个利益冲突，他没有办法用利益本身来解决，他还肯定要考虑另外的一些道德原则。所以呀，他就是说，有要有一些规则啊，要有一些规则来进行调整。另外，还有比这更重要的，我们说正义啊是什么？正义。从现代社会来说，在一个平等的社会，他应该努力做到使各种人、各种志愿、各种追求的人能够各得其所、各尽所能，享受自己的贡献所带来的收益等等。啊，但是还有一些更重要的问题，这是从古到今。不可避免的，就是说，比如，首先是生命安全，生命的安全，这个从传统社会来说，它的正义观就是，首先是报的正义，一个是报仇，别人侵犯了你，你要复仇，还一个那个也是叫报仇，别人为你服务了或者给你东西交换，你要。回报别人，啊，这是报的正义，啊，它的原则基本上是是可以说叫对等。所谓对等，就是别人侵犯了你，以眼还眼，以牙还牙，以命还命。开始是自己这样干，后来国家产生了，国家来做恶人，就国家把这个自行报复的权利收束起来。你自己不能去报复，通过国家来报复，啊，你自己不能再去杀死仇仇人，除了你在直接的自卫状态中可以正当防卫，其他你不能够做。那么这是传统的正义，那现代的正义呢？它越来越走向一个分配的正义，啊，这个我们不多说了，就是说。首先是 rights， 就是权利的分配，然后是这个利益的分配、机会的分配、啊，这个时候它越来越走向一个平等，甚至是均等的原则。那么这些问题，它都涉及到规则，也就是说，在现代社会，规则比价值可能更为重要。正义就是一套规则体系。我们不能因为我们追求的信仰，啊、呃，在我们看来是多么的珍贵、多么的高尚，就侵犯规则。这里最重要的规则是什么呢？那就是不可杀人，不可杀害无辜，就是就是不可欺诈，不可盗窃、盗窃和抢劫，不可。呃，强暴、性侵啊，这样一些基本的规则，这从古到今都是这样过来的。没有这些规则，可以说人类社会文明延续不到今天。啊，你去看所有的宗教、大宗教的经典，所有国家的宪法，都是要把这些先说明，都是共同的、一致的。好像是五年前，就是《查理周刊》的事件，是吧？他编辑部十多个人被杀。那么前前一几天，法国又又发生一起，一个中学历史教师被从车臣来的一个伊斯兰极端分子给斩首。那在这个凶手看来，他觉得他是维护一种崇高的信仰，维护一种最高的，他看来是价值。但是他能够去杀人吗？这就是规则了，这是最基本的规则，所以这个我们可能要牢记在心啊，甚至不要被动听的言辞、蛊惑的理论所欺骗，好像在某种理论、高尚理论，甚至乌托邦理论，我就可以做。某些平常我们不能做的事情，比如杀人，比如抢劫，这个是有很惨痛的历史教训啊。有些规则意识，它必须从我们现在从小事上培养。前不久我还看到一系列照片，到西藏，到很多圣山圣湖，好多好多垃圾啊。有些垃圾明明可以有垃圾桶。他就顺手一扔，扔到而且是人很难到的地方，悬崖旁边。那别人要捡起来，嗯，清洁人要捡起来很费事的。那么就是为什么这么容易做到的事情我们不做？还有一个故事说的是日本吧，日本说九五年是地震还是什么？一个岛上，啊，地震过后大家都很缺食物和饮水。呃，有人发现，呃，一个公司的这个自动售货机还可以买那个瓶装水，那么大家就排队，光排队还不够，啊，每个人自觉的只买一瓶，然后呢，再回到队后面，如果没人，他再回到后队形后面再买，啊。其中有一个，有一个人，他开始没有察觉，还是一个一个负责人，他开始、呃、算了一下，呃，他没有可能没有很明确的察觉这一点。家里有四个人，他买了四瓶，既然、呃、总公司后来就把他给辞了，他自己也羞愧难当。呃，就这个规则意识，这这很强哈。这是我现在也是觉得，在公共场合，我们这一代是经过文化大革命的。嗯，文化大革命的时候，那时候这个规则被迫害的很厉害啊、呃。现在在文革结束的时候，我觉得我的规则意识还没有健全。新的一代，我觉得比我们就好得多。也许这是我们起步的地方。我们尽可以追求我们的嗯、呃、崇高的价值，但不强求别人。也许是这样的哈，嗯。另外呢，我们也必须遵守某些普遍的规则，啊，规矩。这个是在各个时代，他都啊免不了的。当然，回到我们最开始所说的，啊，像这样，比如说我们遇到，包括网络上哈，啊,啊，我们的价值观和别人不一样，但是呢，我们还是尽量保持心灵开放。啊，尽量的理解。还有一个呢，可能也犯不着哈，嗯、啊，去过多的争论啊，因为有时候你是说服不了别人的。另外，可能还有一些杠精还是什么哈，你永远说服不了他，呃，他就是想跟你争，呃，没有必要，没有必要，啊。另外就是说。我觉得哈，永远不恶语伤人，口出恶言。我们现在网络有很多监管，这个监管为什么不监管这些明显的诽谤啊？这人生的攻击，甚至是说非常恶毒或者非常侮辱人的话，为什么这方面不管一管呢？我倒觉得可以，这方面让我们的这个网络稍稍干净一点。有句话过去说：“真理越辩越明”，不是不一定是这样的哈。真理有时候越辩越糊涂。一般来说，争论你说服不了对方，或者你至少在言辞上说服不了对方，他过后过细的过一些年才会明白。其实可能是影响听众、影响旁观者，没有必要就是说去呃过多的卷入这样一种。呃，无谓的，有些时候相当无谓的争论，做好我们自己的事情，追求我们想要的生活。好，谢谢大家。